0: del Gobierno Nacional, lo invitamos a un ingeniero agrónomo, que no es cualquiera, es el decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba, Juan Marcelo Conrero. ¿Cómo le va, Juan? Buen día.
1: Hola, Federico, buen día. Buen gracias por sumarse audiencia.
0: al aire de PLX Pulso. No,
1: gracias a
0: ustedes. Bueno, ¿cómo toma usted estas, estas informaciones en relación a, al caso Vicentín? ¿Cómo ve usted la idea del Gobierno de, de estatizar la compañía?
1: Bueno, mira, Vicentina es una empresa muy importante del interior del país que se dedica desde hace más de 90 años a un negocio que es el que mejor sabemos hacer en Argentina, ¿no? Yo creo que fue muy pujante hasta hasta agosto, al menos eso es lo que se vio de 2019 y que interpretativamente termina sus días de la peor forma y hasta podría transformarse en lo que es una versión 2020 de la fama de la resolución 125 allá por el año 2008. Uh-huh. Para ponerlo en contexto es esta empresa santafesina de, de las más destacadas eh, empresas agroindustriales nacionales podríamos compararlas con las maítras genalesa por ejemplo en nuestra provincia de Córdoba eh, con los, sus orígenes están remontados allá hacia hacia fines de la década del 20 con el comercio de acopio y lo que todos conocíamos al menos los que venimos de los pueblos que son los Ramos Generales no fue creciendo y después, llamativamente, ¿no? después del resultado de los pasos que consagran en esa primera instancia como fórmula vencedora y casi imbatible de Fernández Fernández, bueno, hay los productores muy expectantes detienen la venta de granos a fijar, que es una metodología que, que esta empresa, hay que aclarar, era la única empresa que ofrecía en el mercado la posibilidad de entregar cereal y, a, y también es la posibilidad de esperar hasta un año para poder venderlo o fijar precios, que se llama. O sea, la empresa se hacía el cereal del productor y el productor lo vendía cuando eh, le interesaba el precio.
0: ¿Y eso que era una condición conveniente que la empresa le ofrecía a los productores?
1: Claro, era la única empresa en Argentina. Nadie hacía más de... hasta tres meses había algunas que te ofrecían, pero la mayoría te ofrecían solo un mes. O sea, yo te entregaba el cereal... Y dentro del término de los 30 días vos tenías que vender o se fijaba el precio el último día que que tenías establecido desde el momento de tu entrega.
0: Por lo tanto, es la que le ofrecía las condiciones más ventajosas a los productores. Más
1: ventajosas y por eso crece en los últimos años de de gran manera, pero también tenía que ver con una gran inversión que venía realizando la empresa en cuanto a lo que era procesamiento de soja para hacer aceites, biocombustibles y que también había tomado creo que la mayor deuda que tenía en dólares era de un crédito internacional para poder ampliar esa planta en en función de esta estrategia nacional de eh, producir valor agregado, generar trabajo en origen, y y bueno, que que luego viene eh, con la mala política monetaria, crece el dólar, si ustedes recuerdan, eh, después de las pasos, eh, se dispara el dólar de 40, 60 y pico.
0: El lunes después de las pasos, de 45 bueno, a el dólar a, razonable a 60. de
1: Alberto Fernández, no sé si se acuerdan. Y a causa bueno, de esa situación, hay una pérdida de confianza por parte de los productores, por lo que vendría, preferentemente o basado básicamente en lo que era la amenaza de un aumento nuevo de las retenciones. Bueno, el productor primero deja de entregar cereal. Segundo, comienza a liquidar todo lo que tenía entregado, evitando llegar a diciembre con cereal sin vender, y la empresa lo, lo encuentra con las altas tasas y con y con digamos, con digamos la gran liquidación de golpe, digamos que todo el mundo le quiere cobrar, y bueno, entra en una, en una cesación de pagos que todos conocemos, en diciembre Miguel asume eh, eh, digamos, el nuevo gobierno, la empresa entra en sensación de pagos y eso es lo que trae aparejado, Todo un, digamos, un gran problema que en realidad se duplicó por la falta de crédito, eh, había corridas por parte de los ahorristas que querían también sacar sus dólares de los bancos, eh, o querían comprar dólares en realidad, uh-huh. y, y bueno, muchos muchos acreedores tuvieron que salir a liquidar todos esos activos por, para poder hacer frente a lo que esta empresa no pudo pagar. ¿no? Marcelo. Para tener una idea, digamos, tenía, eh, hoy tiene 1.300 millones de dólares de pasivos la empresa, pero factura, o al menos ha facturado el último año, 4.000.
0: ¿No es un pasivo eh, descabellado, desproporcionado para, para el volumen de, de, de facturación que tiene la empresa? para la acti- la, la
1: claro. acti- el último año hizo, facturó y, y, y supuestamente tenía que facturar este, este próximo año aproximadamente mil millones, digamos. Entonces, ahí hay una deuda de 300 millones, que es a empresas de acopio, productores de granos, eh, eh, entre ellos está acá obviamente, que tiene 100 millones. Eh, luego tenemos, eh, dentro de los mil millones restantes, hay 300 millones que son al Banco Nación, eh, y, y la deuda más gruesa o más grande es... Una deuda anterior, producto de inversiones en dólares, con tasas en dólares, y bueno, y todo lo que nosotros sabemos, lo que sucedió entre 2018 y 2019 con respecto no al, al dólar. Fue una tormenta realmente perfecta que bueno que fue llevando a Vicentín, no puede criticar si, si hizo bien o no, bueno, no se sé, invirtió en el país y bueno, tuvo las consecuencias de las malas políticas de los gobernantes.
0: Marino Verdero lo saluda, buen día. Hola, eh, Máterino,
1: ¿cómo te va?
0: Bien, eh, te quería preguntar, eh, el gobierno de la provincia de Córdoba de manera extraoficial habla de burbuja financiera eh, y critica el gerenciamiento, digamos, la forma en que estaba llevando adelante la empresa, eh, bueno, su, su política comercial y que fue una forma de, de, de algún modo, no digo estafar, pero bueno, terminó sin pagarle a, lo, a los productores, en Córdoba son 5.200 millones de, de pesos la deuda. Eh, ¿considerás que, que, que esa descripción que hacías de la ingeniería financiera de la, de la empresa puede representar un, un fenómeno de burbuja financiera en, en, en la operatoria?
1: No, en realidad era una salida del productor y de hecho, a ver, yo tengo relaciones con, con los productores, he estado el fin de semana en, en, en la región donde incluso alguna de las empresas que yo comercializo eh, ha sido ha sido afectada porque sus propios clientes que vendían a través a ver, yo compraba insumos. Esos insumos eh, los podía pagar o los podía financiar. Uh-huh. A su vez, había una oferta de que las empresas, a través de Vicentin ofrecían y el productor tomaba la opción de entregar o sea, hacer un canje y afijar. Entonces, en realidad es una cuestión financiera, pero no es una solución al productor de no tenerlo en su campo, en un bolsón, sino que tenerla entregada en condiciones cámara, digamos, y a a cobrar en el momento que necesitara el dinero. El tema es que todos quisieron cobrar en el mismo momento la empresa, eh, digamos, en la diferencia de cambio, obviamente una soja que valía 8.000 pasó a 15.000, y bueno, entonces esa cuestión obviamente que le afecta a la empresa. Eh, a ver, yo no voy a defender a la empresa porque creo que uh-huh. comercialmente cometió errores viendo, digamos, endeudarse en dólares, pero digo, hay que ver cuál fue el objetivo de esta deuda y qué hizo la empresa con esa deuda. Digamos, si, yo usted, creo que eso está, que si, eso, si, eso está en el estudio y que está bajo la justicia.
0: Sin digamos, ánimo de que... defenderla como acaba de subrayar, ¿usted cree que no hay justificativo para una estatización?
1: No, yo creo que los juristas en eso son claros, hay un avasalamiento del Poder Ejecutivo interveniendo una empresa que está en, incluso en proceso judicial provincial eh, sin haber digamos, hecho el proceso de, ante el Congreso de la Nación de una expropiación que es lo que en el fondo está buscando el gobierno. Si algún acto faltaba como prueba de esta decadencia que venimos sufriendo a nivel institucional y la destrucción incluso de los derechos humanos del poder político, lo produjo el mismo presidente con una intervención directa a una empresa privada judicializada en jurisdicción provincial. Eh, Obviamente a las claras pone en riesgo el Estado de Derecho, la división de poderes y por ende la democracia, que es lo que nosotros debemos defender. Yo creo que independientemente de la empresa, como se llame, esta o cualquier otra, que es criticable obviamente porque el efecto que producen los propios productores, muchos los pequeños, digamos, es totalmente criticable, pero digo, la salida a eso creo que está judicializado, está en el marco de la ley, que también es criticable, las leyes que tienen en nuestro país muchas empresas que normalmente ante problemas económicos entran en quiebra y afectan toda una cadena comercial, pero digamos, yo los propios productores que incluso eh, quedaron enganchados con estas deudas, están en contra de que el Estado sea, a ver, el Estado también, esto hay que entender, digo, hoy el, el, la empresa le debe 300 millones al Banco Nación, ¿cierto? Eh, de la dólares. La empresa factura mil millones. Eh, uh-huh. Y debe, sí, de dólares. <coughs> y entonces, digo, la estatización que implica es que vamos a tener que poner los 1.300 millones que debe la empresa, el, los ciudadanos, para que el Estado empiece a gestionar algo que... Eh, gente que hace 90 años está en el en el mercado y tiene problemas. Digo, acá el problema es económico, financiero, falta de política monetaria en nuestro país. Digamos. ¿Y cuál es tu hipótesis, hipótesis de por qué lo hacen? ¿Piensan que va a poder resolver este problema? O sea, ¿está bien que el Estado sea a cargo de los 1.300 millones que tenemos que poner los ciudadanos? Y está mal que el Banco Nacional haya prestado 300 millones. Digo, esto es lo que deberíamos analizar y decir, bueno, si las queremos salvar no está mal el, el acto, digamos, del banco de haberle prestado, digamos, que es el canje de exportaciones, digamos, eh, que le hizo en su momento el
0: préstamo. Marcelo, la verdad que interesantísimo escucharte, da para largo, pero me quedo con, con un punto que me interesaría escuchar tu, tu argumento, tu opinión. El presidente habla de soberanía alimentaria a la hora de justificar la, la estatización, el presidente y muchos de sus seguidores, que existe ese objetivo, ¿eh? Ir hacia la soberanía alimentaria.
1: Yo no creo que con esta acción eh, garantice una soberanía alimentaria, sino creo que por el contrario. Además, eh, ustedes imagínense una empresa manejada por eh, políticos. Eh, ¿Qué productor agropecuario le va a entregar? O sea, Vicentín entra en caída libre automáticamente desde el momento que tome posición un político manejando una empresa. Eh, con la experiencia que se tiene de este, de, en este sentido, digo, creo que es, eh, digamos, podríamos intervenir impidiendo, el estat, digamos, el estat, la, no la estatización, sino la la compra por un por una empresa extranjera. Supónganse que eso es, pero digo, tenemos muchas empresas locales de larga data, incluso el sistema cooperativo, por ejemplo, ACA, que se le ve de 100 millones, podría ser un actor importante, en nuestro país es un actor importante digo, que podría participar, eh, digo, hay muchas opciones intermedias si es que la empresa realmente eh, tiene un problema, porque acá yo no he escuchado tampoco cuál es la visión de los propios dueños de, de Vicente, no sé si para ellos sí. hay alguna solución a esto que está sucediendo, o si realmente eh, ellos están esperando otro tipo de acciones. De hecho, eh, digamos, dentro de, de, del trabajo judicial que se venía realizando, de, había 1.900 acreedores con deudas menores a mil dólares, estamos hablando de pequeños y medianos productores, eh, que, que estaban arreglando su situación con, con la empresa. La empresa nunca dejó de pagar sueldos o sea que tampoco había un problema, como se dijo, de que no se pagaron los sueldos. y e incluso había interesados en comprar. Bueno, ahí en el medio de quiénes eran los interesados bueno, aparentemente fue uno de los motivos por los cuales adelantó esta, esta acción. Eso es lo que se dice. Pero lo que está claro acá es que, que hay una violación a, a la Constitución y que la salida debe ser eh, preservando la propiedad privada y lo, el Estado de Derecho y los poderes del Estado. Creo que avanzar a la justicia, avanzar, digo Eso no está bien y es lo que no tenemos que permitir como sociedad, independientemente de lo que puede haber hecho bien o mal, que será parte de la justicia la que tendrá que resolver, la empresa Vicente si ha recibido préstamos que no corresponden o lo que fuera. Yo creo que tenemos que separar como ciudadanos argentinos y defender el Estado de Derecho, que es el principal Estado que, que nos va a permitir como país salir adelante.
0: Conrero, muchísimas gracias por estos minutos con PLX pulso, eh. Por favor. Un gusto. Un buen día. El decano de la Facultad de Ingeniería de, de Ciencias Agronómicas de Ingeniería, de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba. Juan Marcelo Conrero planteando que la estatización de...